0: 嗯，当然，在个别时期也有一些特殊，就说，比方说，在元朝中期，他发行过铜钱，呃，但是为时很短，后来也就不用了，就是这个叫做“至大通宝”，这个呢，那个，呃，而且就在元朝别的时期，可能也会有偶尔有个别的铜钱，就很少很少，基本上可以忽略不计，呃，就是说这个元朝的铜铜钱是很少的，呃，那么我们在这儿要财政，我们要。讲一下元就是作为一个元朝政府，它的财政收支情况是怎么样的？元朝政府都有哪些财政收入呢？呃，它大概主要的收入就有三大笔，就是当然都都是来自赋税了。第一笔赋税叫税粮，这个就是粮食税。这个粮食税是这样，呃，其实就是农业税，简单的说就是那个那个那个向农民征收的这个这个这个这个这个粮食。但是这个税粮呢，在南北方的征收办法不同。在北方是以人丁为主，就等于是你知道，就是说有有点退回到那个租公调时代了那样的做法了，就说等于是按人头来收的。这个就说明什么？就说明元朝实际上北方当时的情况是地广人稀，只要是农民，肯定会有地。实际我不管管你有多少地，我就照着人丁收，你每人给我交多少，你肯定不能说没地，没地的话，你空地还是有的，你就就你不去种而已。啊，那么在北方，它以人丁为主来收这个粮食税。在南方，那还是两税法的旧办法，是以土地为主。就同样这个赋税的南北方征收的办法是不一样的。这是一笔，这是一笔收入。第二笔收入就是科差，就是那个，是一笔按户，不是不是按人丁，也不是按土地，是按户。只要你是一个单独的一个户籍，你要每年给政府交一笔钱，交的项目主要是交的私或者绸，这个、叫科差。第三笔收入主要就是那种工商业的专卖，呃，收入和一些杂税。反正大概还有别的一些杂七杂八收入吧，他有些他的大大头收入就就就是这几项，他的支出呢，呃，我们可以区分为一般支出和特殊支出两大类，一般支出那就是每个朝代都得花这些钱谁,谁都得花，比方说军费、官员俸禄、宫廷消费、各级官府的行政经费，这些钱是哪朝都得花，当然各朝呢。各自的是高低不同啊，各个每个项目可能不太一样。那这些钱呢，元朝该花的也得花。现在元朝的问题是有有一些钱是别的朝代不怎么花的，而元朝这些钱花的很厉害。有几笔大钱，第一笔就是赏赐，赏赐啊，我上次讲了，就是说那个、啊、就是给这个他那些宗王贵族乱发钱，就是那个一个是他有固定的定额赏赐，又有那种临时性的那种，比方说新皇帝继位，就大大大发一笔钱，这个投入的。钱相当不少，第二笔是宫廷特殊之处，就是宫廷一般花钱，嗯，那肯定是，嗯，得花一些，这也不用说了。可是元朝的宫廷呢，他花钱比一般的宫廷多，因为他有两大笔开支呢，恐怕比别的朝代都要花的猛。一个一笔就是吃喝，就是这个开大宴会；第二个更厉害的就是这个宗教活动，就是这个做佛事，这个钱好像花的很厉害，嗯。那比方说跟宋朝相比吧，宋朝是养兵，那个募兵制，那个花钱花的相当那个多了。那么在元朝不养兵，元朝是军户制度，啊、呃，待会儿我们要讲军户，他他这个是钱，这笔钱花的不多。但是像这种做佛事什么的，呃，赏赐这些钱那这些钱宋朝肯定没他多。呃，再就是那个还有一些钱就是赈济，就主要就是说，因为他现在是个大帝国，那么他包括这个蒙古的高原、草原这些这一大片在里面，这片地方呢。应该说，它本来就是经济比较落后的，呃，自然条件也不算太好，呃，那么在别的朝代呢，这些地方当然它是在中原政权以外，中原政权也管不了。现在的话，元朝不同，他就得管。那么元朝，而且这个地方呢是草原，是元朝的老家，他还不不光得管，还得特别重视。这样的话呢，就是大概每年会往这个地方投很多钱，特别是稍有那什么呃风灾、什么雪灾、旱灾，这个草原的赈济，呃，这个这个、这个、这个钱是花的不少的。呃，当然这个对草原是有好处的，但是作为中原政权来说呢，它可能会是一大笔投入，就这些方面的这个钱。总的来说是元朝是这样，呃，反正，嗯，最后结果虽然花钱项目不同，但最后结果和宋朝一样，也是入不敷出，没钱。没钱你要在宋朝就不好办了，宋朝没钱，呃，就就就说又又得变法，想各种办法理财。元朝的办法简单，就是多印钞票。所以后来，他但但最最后也也是这样把自己给搞垮了。财政上后来就。和出现问题就是这这方面的原因，这就是这个财政。嗯，好，我们简单的讲，下面再讲讲那个南北方经济差异这个问题呢，呃，就是其实在过去的历史上已经出现过了。唐宋以来，就是中国的那个经济中心已经转移到南方去了，南方就是上升趋势明显，而北方呢不断受到战乱破坏，就在就就就走下坡路，整个南北方的差距，呃，经济差异很大。就是实际上就说南方超过北方，这是过在元朝以前就已经超过了。现在元元朝的问题是南方的经济和北方的距离进一步拉开的问题。这个问题主要就是可以看一下那个呃《原始地理志》里面记载的元朝的那些行政区的那个那个户口数字。那么他这数字一看呢，就会觉得差别很大。那么元朝的中中中书省直辖区，就包括现在的山东、山西、河北这一大片地方。人口是这么多，东北辽宁行省人口就一点点，中原地区河南行省人口比比那个中省之辖区少一点，西边陕西行省人口又一点点，四川人口一点点，江浙人非常多，江西少一点，湖广又很多。总之就是说，全国有你要看这个图的话，就知道全国有五分之四的人口集中在这三个行省，五分之四以上。而剩余的那一大部那些人口呢，又基本上都是在这个富里地区，就中省亚区和河河南。那别的那些省，好像就简直人就少得要命。它这个人口是分布是严重的不平衡。那南方是明显的，那就人口密度高多了，比北方。嗯，所以呢，那个而且南方经济因为发展嘛，所以但元朝北方又在北方建都，所以只能是每年大量的运粮食、运财务、运到这个北方来。他的办法一个是重新开通了这个大运河。再就是开辟海运路线，海运是这样，一开始呢，技术不行的话，还只敢贴着海岸线航行，不敢走远了。大概到一下中后期的话，那海运就可以了，就好以进入上来就可以就是就可以往里面开，然后直接的那个航行到这个进入渤海。呃，甚至于元朝一度想在山东半岛上开一条运河，当然这个工程因为太大了，他们后来没没没没有实施。当当时真这么想了，因为什么？因为这个海运的话，从这样绕一下到多走好多路。如果这边开一条运河直接过来，都不是挺好的吗？但是你可能工程比较大，后来没有搞。就是说，从这些地方可以看出，来，就元朝对南方的一个资源的这个依赖非常大。呃，这个呢也是资料很多了。呃，比方说那个有资料说，这个嗯，元、呃、都于燕，去江南极远，而百思庶府之繁，卫士边民之众，无不养给于江南。地方是江南远，但是他这个花的钱主要得靠南方给他提供。呃，整个那个消费吧，这这这这对南方依赖很大。呃，还有诗人写诗说，当时元朝有有这么一个现象，叫做“南人求名赴北都，北人寻利多南趋”。就是这元朝这个人口流动啊是有特点的，就是南方人是想你为了做官儿，为了政治上谋谋出路，你得到北方来活动；那么北方人是为了发财，要到南方去那个找发财机会。南方比较富裕，你发财机会比较多。还有人写诗，这这写诗是那个，这是批评蒙古人的，就是说，就就蒙古人对南方的那种民族歧视。这诗里面说：“寒就江南暖，饥就江南饱，莫道江南恶，须道江南好。”他这个是是以一个雁大雁为题，但实际上是在批评这个蒙古统治者。甚至于到最后元末农大起义的时候呢，提个口号出来，叫做“贫瘠江南，富称塞北”。为什么他为什么提这样的口号？就是就是来挑动这个南方人的这个反元情绪。就是说因为说你看看，说我们的钱都被这个北方剥削走了，啊，特别是这塞北这蒙古，他们都把我们的钱都，肯肯，他们肯定都富得流油。其实呢，也不是富得流油，但但是至少就是说，就是肯定是在元朝的这个南方人会看着自己的粮食啊，什么钱、劳、财、务，一一船一团被被运走，他会有这样一个印象，就是说我们受到的剥削太厉害了，整个这个。我们搞得这么穷，就是因为这个政府把我们的钱都弄到北方去了，所以他这个也是最后元元朝末年，呃，民族就是呃农民起义的时候呢，用来煽动这个反政府情绪的这么一个口号。呃，那么这个也是实际上也是说明了元朝对南方资源这个搜刮这种这样的一种一种一种呃那个那个那个嗯提取，这个是这、就是在当时大家都非常了解的这个现这样一个现象。这方面问题呢，是有一部专门的书，《元代社会阶级制度》。这部书呢，是这个作者，呃，是蒙思明先生，是在上世纪三十年代的燕京大学的硕士论文。啊、呃，那么这个书，它是用那种简易的文言文写的，稍微有点难读，但是资料非常丰富。他就讲了这个元朝这个这方面的问题，一方面呢，民族等级制度是怎么规定的；，另一方面，社会上实际上的那个情况，贫富。啊，贵贱之分，那个就是那种包，就就就包括，特别是这个在地位最低的这个南方人里面，他其实是很有很多大富豪的。像这样的这个这个情况，呃，一些政策发生矛盾会怎么处理？啊，换句话说呢，你你这个元朝社会里面到底是民族矛盾是主要矛盾，还是阶级矛盾是主要矛盾？他的结论就是说，到了元朝后期呢，还是阶级矛盾是第一位的，民族矛盾是有，但是比较退居第二位。啊，这个呢，这个结论也比较被。接受，李元昊是这样的一个情况，那他就说说这个虽然是那个呃有歧视那那个各种各样的歧视的政策，但是呢这个汉人男人之财富阶级，那人家很有办法，呃反正嗯自己就那个经济上面呃会搞得很好，然后呢他会呃利用你政治上的一些漏洞，呃包括你这些那个官官吏贪腐什么的，他他可他可以找到一些漏洞，可以给你打进去，可以破坏你的那些规定。呃，可以那个那个那个，就是、说呃，冲破这种民族等级的限制，呃，达到自己的想要的目的，包括做官包括政治上享受一些特权待遇等等，他是有是有办法的。所以这就是元朝一个很有趣的现象。呃，那那我们这儿有几个资料，一个就是那个一首诗，这也是很有名的，经常被引用的，叫做《江南怨》。那这样一首诗呢，他写的是，这个作者叫做萨都拉，那这这名字你一看就知道，他不是汉族。这个萨都拉到底是什么族，还是有争论的。有人一般认为他是色目人，但是也有人认为他是蒙古人的。呃，这种归院诗都是写的是战争的背景，丈夫去当兵打仗，什么远征什么不回来什么的。而在元代呢，他这种归院诗的题材是那丈夫是去,去买官了，因为他们家显然是个南方人，他们家是水田跨州县，什么他显然是南方的。他的题目也叫江南怨。那么他的结婚以后呢，叫做十郎一面恩犹浅，千金买官犹不转。又说买官未得不肯归，不惜韶华去如箭。就是她这个丈夫，他们家一定是个有钱人。丈夫呢，就是因为反正就是拿着钱到北方活动去了，当然一时半会儿也没活动下来，所以老老在那待着不回来，就是引发他的这种思念情绪吧。就像这样的一种一一一,一种题材和这样的诗，呃，比较有元代的特点。那么还有一些资料呢，是那个元朝地方政地方官员或者是那个监察官员给政府上的那个呃呈文。就是揭露说这个地方的很多豪强叫做把持官府，呃，特别是有一个资料专门讲杭州的，说这个就地方那些有钱的人啊，他那个反正他能够呃跟那个地方官勾结起来，就最后把地方官完完全被他所掌控，他想干什么干什么，怎么达到这一目的呢？就是投其所好，给他的行贿、送钱、拉关系，反正你是你，呀，你想要什么我给你什么，就是拉着官员下水啊。因为他他他他因为他,因为他有钱，而元朝这个法令啊啊,啊这种惩治腐败这些方面的法令呢，又不是那么严格和和和严厉，所以反正元朝这个后来这个这个地方政治就搞成这个样子，就等于是其实是这种有钱有势的人，他还是能够他让他直接当官他有难度，但是他能够间接的操控官府，所以在后来元朝这个这个问题是比是比较突出的。实际上，直到元朝灭亡以后吧。这个南方的那些知识分子，特别是一些，包括一些地主大地主，那些人呢，并不仇恨元朝，还有点怀念元朝。为什么呀？因为那个元朝是这样，对他当官是，但是元朝别的方面对他们管理很松散，呃，反正就是经济方面什么地方就是说好像那种限制约束不严。呃，他反正因为他有钱，他有可都,都可以打通各种关节，嗯、呃呃，打通各种渠道，呃，反正达到自己的一些想要的目的。啊，这、呃、政府也睁一只眼闭一只眼，他等于是就，就就也就就缺点形式，实际上的各种好处他都能享受到，这样的话他会觉得还可以。后来这个明朝建立以后的朱元璋，那就朱元璋是那个农民出身，那对这些地主就不客气了，搞了很多大案，就是这种嗯、呃、连累的这种有钱有势的这种，全势就是这种富豪阶层很多，很多人就倾家荡产，甚至于自己就或者家里人都被杀掉。那就受到很大打击了，所以那那些人你要一比，他还会怀念元朝，这是一个有意思的现象。呃，这就是这个南北方差异。那么我们顺便讲这个讲讲这样的一个一个问题。呃，那么第四个是户籍管理。户籍管理就是元朝有两套户籍制度，这个是有它的特点的。啊，第一套户籍制度呢，第一套的户,户籍管理的那个户等制呢，呃。这个倒比较简单，因为以前你唐宋都有，就是根据你的资产，呃，当然也也包括人丁，也会考虑人丁了。然后把你这个嗯居民呢分出上中下等来，然后次就说分成九等，呃，分这户等上下什么上中上上的分这干什么呢？就是那个为了合理摊派赋役，特别是有一些徭役，啊，有一些政府的那些义务的劳动什么的，啊、呃，你让那个。呃，这个这个老百姓承担，你让你你你你到底让到底让谁承担？这就得看你们家的那个户等了，户等高的你就多承担，户等低的少承担。他会有些办法来来来调控吧。这个制度倒是以前也也有，唐宋都有，这个倒没有什么。那么元朝有特点的是第二套制度，就是这个诸色户计，它横向上把人分成户等，纵向上它又分出各种职业类别，就是说你是干什么的，我再给你分分一下。确定你是干什么的之后呢，你最好不要轻易改行。政府就他也不希望你改行，他有很多限制，就是说要求你永远干这个，是在干这个。然后呢，呃，你的给国家承担什么义务，呃，会根据你的那个行业的不同有所调整。这叫注册户籍。那么，呃，一般老百姓那就就被列为民户，就说注册户籍是这样的。注册户籍全国的这么多人吧，大部分的人都是一般的老百姓，就是没有什么特别，就是农民。啊，或者是那个、那个、那个一般的，就是说什么商人之类的不不，不是很特殊。但是这里面会有一些人是，会有一些特殊的小群体，一块儿一块儿的。那么这样的一些群体呢，可能会各自有各自特殊的职业，比方说军户。那么就有那么一批老百姓，是政府就点点了你了，你们家人就是世代给政府承担兵役，就是世代出一个人去当兵。呃，反正出一个人就行。但是你去当兵呢？你这个一些基本的一些军装啊，一些战马、武器这些一些军需的东西呢，自己解决，政府就不管了。那当然，你这个自己解决，嗯、呃，你那政府对你有什么补偿呢？补偿就是说，你该给国家负担的那些赋税、徭役，会有所减免。那有一些项目就不会来拍你，有一些项目你要交，但交的会比较少。这就是。注册户籍就是，比方军户，因为你有特殊负担，所以你一般的负担就会少一点。还有一批人呢，就在那个驿站里面服务，包括给驿站养马，包括那个给那些来往的那些因公的出差人员提供各种饮食、食那个或或或者是那种生活服务。这样的人呢，叫站户。那么他呢，也工作性质就是这个，他别的方面也会有所减免。啊、呃，匠户这、就是专门在官府的手工业里面工作的人。照户专门生产食盐的等等等等的，好多种了。像这些是大的户，有很多很小很小的，就是小,小类别，就专门生产某种东西的，专门是什么做某种行业的，都很小很小。这个我们就不讲了，很多种的。